1: Jag kommer till en timme med där jag, till Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag en sjukt inspirerande person, också en vän till mig, Pojan Karimi som driver Oddwork tillsammans med sina vänner. Det Oddwork gör är att de hjälper företag att behålla men också attrahera nya medarbetare. Vi går in på hur man gör detta på bästa sätt, varför employer branding är så pass viktigt som det är och vad betyder egentligen employer branding? Hur är det att driva företag med sina bästa vänner? Men vi går också in på vad man ska tänka på när man driver eget och vill attrahera talanger på marknaden. Vi rundar av med att prata om Pojans skådespelarkarriär. Även om man inte vill kalla sig för, för skådespelare så är han ju otroligt duktig och har medverkat i Ciao Bella, en man som heter Ove och många fler. Sjukt härligt avsnitt. Tjena på igen.
2: Hej. Hur mår du? du? Jag mår alldeles strålande. Det är sommar och det är tillbaka i Stockholm. Så jag mår bra, tack. Hur mår du är brun och fin. Tack, detsamma.
1: Tack, jag har pressat.
2: Jag har, jag har inte hunnit igen. Men jag har ju min persiska härkomst som, som hjälper mig.
1: Ja, den lyxen. Hur, um, vad gör du? Berätta lite om dig och, och ditt företag Oddwork.
2: Du, jag jobbar som eh, vd på ett bolag som heter Oddwork som jag grundade tillsammans med mina två nära vänner Charles St. och Niklas Kikonius. 2012, så det inte, jag lever den här illusionen att det är ett ungt bolag fortfarande, men det är inte det. Vi går snart in på tioårsjubileet här. Som är ett employer branding och rekryteringsföretag. Eh, som är ett 30 tal personer. Så att Det har varit vad jag har spenderat mina senaste nio år med. Det har varit en häftig resa på många sätt. Och det har liksom resulterat i fler resor. Ja. Alltså som liksom är skott ut från den verksamheten. Vilket har varit coolt.
1: Men hur, hur kom ni på idén Oddwork?
2: Mm. Alltså det, finns, det finns två sidor till det svaret. Eh, den ena sidan är att vi... Och det är helt sant, vi var studenter på Handelshögskolan själva och det fanns en mängd olika rekryteringsföretag där ute som alla som liksom dig registrera ditt CV och så klicka i ett par rutor vad du vill jobba med. Och sen så får du en massa matchmail skickade till dig med tjänster som du antingen vill ha eller kanske inte alls är aktuella för dig. Och det här 2012, när vi, när vi fick de här mejlen liksom och de här kontakterna med rekryteringsbolagen så uppfattade vi det som att det var väldigt opersonligt. Mm. Alltså vi insåg ganska tidigt att de här rekryteringsföretagen de får ju betalt om jag får ett jobb. Exakt. Jag vet inte vad, säg 100 000, de, de tjänar hundratusen kronor om jag får jobbet som de rekryterar till. Mm. Då betyder det att jag är värd i den här enskilda processen hundratusen kronor för dem. Hur kan jag inte bli behandlad som det guldet jag är värd? Mm. Så det var väl den insikten som var som liksom grundläggande i att det måste finnas en, en kandidatfokuserad aktör. Alltså om det kommer ett rekryteringsbolag som är väldigt fokuserad på en fantastisk kandidatupplevelse så bör ju rimligtvis över tid de bästa kandidaterna vilja gå via direktingsföretaget så för att man får en fantastisk kandidatupplevelse. Och då bör ju rimligtvis över tid de, de bästa kunderna vilja gå genom det, kandidat, genom det också. Så det var alltså själva grundtanken när man startade Oldwork Men sen var det också väldigt mycket slump och tur och timing. Alltså vi, Jag och och Niklas hade drivit bolag eh, ja, sen tidiga handelsår. Charlie och Niklas startade sitt första företag när jag var 16 liksom och ett, ett bolag som skräddade sådana skjortor och sen när vi lärde känna varandra på handeln så fick jag haka på det bolaget och det första jag sa till dem var att det här håller inte grabbar, det här borde ni lägga ner så vi lade ner det bolaget och sen höll vi på med reklam på pizzakartonger ett tag under handelsåren så vi, testade, alltså vi, ville, vi ville driva bolag det var liksom essensen i det mm. och sen så direkt när vi var klara så Snubblade vi över den insikten kopplat till rekryteringsföretag eh, och så vi startade ett eget och tänkte att kandidatupplevelser som liksom arbetsgivarvarumärke ska vara absolut centralt mm. eh, och det blev Oddwork. Eh, som CD-mera då det här med arbetsgivarvarumärket har ju blivit sedan 5-6 år tillbaka är ju en central del, en största del av vår verksamhet idag helt enkelt.
1: Oh, wow och hur är det att driva företag med sina polare?
2: Alltså det där har det väl skrivits böcker om typ och alla tycker väl olika. Men, men, men jag <laughs> tycker men Jag tycker att det har varit ganska så behagligt för att vi har liksom varit jäkligt tydliga med varandra från start kring liksom vissa typer av regler som gäller. Alltså när man bara var tre polare från första början och vi har aldrig haft inne investerare.
0: Mm. Vi har
2: liksom inga externa ägare, vi har inte, fortfarande inte det, inte ett lån på banken eh, till denna dag. Så att vi har bara byggt bolaget bootstrappat. Och det är också en skillnad för har man är investerare då har du ju en chef någonstans, alltså mm, någon som mm. bestämmer över kapital. och vi hade inte det så vi satte upp väldigt tydliga disciplinerade regler från start tillsammans. Alltså på den detaljnivån som liksom, arbetstid, så här, när kommer vi in på kontoret? Mm. När går, vi hade straff, så här, straffpoängsystem liksom, för att inte bryta arbetstiden tillsammans, bara för att få in den här disciplinen från början. Men det mest utmanande är väl något går åt helvete. Mm. Alltså när någon, när någon gör någonting gravt felaktigt eller om någon inte drar samma strå till stacken och sådär och vi har haft en jäkligt smidig metodik för det som vi har kallat för Det här är ingen fågelsång. Vad Så innebär det? Det innebär att om, om Charles och Niklas, och det här har hänt liksom flera gånger åt olika håll, mm. men, men om Charles och Niklas kommer till mig en till denna dag och säger, det här är ingen fågelsång, då vet jag att nu har jag felat liksom. Och det är, är som liksom ingen idé att jag försöker argumentera emot det här, utan så här, det betyder bara din fulla uppmärksamhet nu, för nu förskriver vi som liksom, ta tag i en sak som är jävligt svår för oss att ta tag i och göra någonting bättre. Så att det här är ingen fågelsång, Har vi använt en start. Eh, och det betyder liksom tyst nu, lyssna, ändra det här, dir. Annars så blir det som liksom problem i vänskapen också. Liksom. Ja. Så att, disciplinerat. Jag har inte att jättebra.
1: Och den, det här är ingen fågelsång som ska man bara använda vid liksom nödfall kan jag tänka mig. Ja,
2: den har väl bara använts 5 6 sju ja. gånger. Liksom. Och det är också det som ger den respekten i fågelsången. Alltså man, man, ja,
1: exakt. Man får drar... inte missbruka den. Nej,
2: så, så då, åker man på en fågelsång då vet man liksom, att amen, nu är jag out of line här och det här kan påverka relationen mellan varandra. Liksom. Och de har också liksom, fadat med åren så jag vet inte när någon fick en fågelsång senast. Eh, men det var ett tag sedan.
1: Men jag tycker det är intressant, det är ändå jäkligt bra tips det här med att ni satte ganska hårda regler, ett ramverk från start. Kan inte du bara dra några exempel på vad typ sådana regler kan vara? För jag kan tänka mig att det är väldigt många där ute som driver bolag eller som jag och min till exempel nära kollega från från som ni är in på Nika, det är väldigt nära vänner. Mm. Men att balansera det här med vad vara kollegor också, eller partners i det fall.
2: Alltså... Det beror helt på naturligtvis alltså vart, vilken del av resan man är på, vad man behöver få, få koll på, vad man, vilka problem man behöver lösa. Men mm. jag har ett exempel som jag brukar ha, ha dratt genom åren vad det gäller just mig, Charlie och Niklas, som har varit att så här, tänk dig tre olika stenar. Det finns tre olika stenar och de är formade olika. Ingen sten är en annan sten lik, liksom. Och det betyder att de här stenarna har olika egenskaper, man kan göra olika grejer med dem. Och det behöver man fatta ganska så fort, att vi är olika, vi är bra på olika saker. Men om man tar de här tre stenarna och tar två av stenarna och så börjar du liksom gnida de stenarna mot varandra som ena sidan det kommer låta och det kommer liksom vara jobbigt så här. men till slut kommer de här stenarna på en sida i varje fall börja liksom tänjas mot varandra och blir rakare och rakare och, rakare. och till slut blir det som liksom en helt rak linje av stenen. Mm. Är du med på det mm, exemplet? Ja, ja. Det är svårt att förklara den i en podd inser jag jag hade gärna velat måla upp Ja, den
1: Men man förstår ändå. Um,
2: och så har det varit för mig Charles och Niklas att vi har en sida och det är Oddworks som långsiktiga strategiska mål. Där har vi gnidit stenarna så mycket mot varandra och det har rasslat och liksom låtit så högt och så mycket och gnistrat. Liksom. Men till slut har det blivit helt slätt. Så vad gäller Oddworks strategi så fattar vi varandra helt. Den sidan på stenen är helt rak. Det, där är det inget gnissel längre. Mm, mm. Men andra sidorna på stenen, alltså de som inte har gnistnat mot varandra, de är fortfarande väldigt olika. Och det är exempelvis att Niklas är fantastiskt duktig på försäljning. Mm. Då ska han hålla på med det. Jag är duktig i ledarskapet och då tar jag och det i ansvaret. Charlie är fantastiskt duktig visionär och duktig på employer branding och verkligen var bäst kanske i världen på det eller bland de bästa i världen på det. Då ska han hålla på med det. Och det är ju liksom andra sidan av stenen. Men när det kommer till oddworks strategi varför vi gör vissa grejer så är det helt jämnt idag. Men det har ju tagit nio år och jäkligt mycket gnissel för att få stenarna dit.
1: Ja, exakt. Och, och någon får ju ta de tråkiga grejerna som ingen tycker är kul också. Exakt. Kan jag tänka mig. Exakt. Men ni har ju en väldigt tydlig liksom, positionering med att ni är ett positivt varumärke. Mm.
2: Eller hur? Precis.
1: Känner du att du måste leva upp till det här? Liksom? Är, är det happy-clappy alltid? Eller hur?
2: Men det där är en jäkligt intressant fråga. Alltså, vi håller ju på med, alltså, vad vi jobbar med idag är arbetsgivarvarumärken eller vad som kallas för employer branding. Mm. Um, och kan det där... inte du
1: förklara det ordet jo, för dem som inte
2: är? För att det, det gör jag jättegärna för det missuppfattas ja. ofta som glass och ballonger och pingisbord. Exakt. Liksom. Um, och det är det inte. Det kanske var det för ett par år sedan att det uppfattas som det. Men arbetsgivarvarumärke handlar om hur ett företag kan attrahera, rekrytera och behålla talanger på dagens talangmarknad. Alltså hur du uppfattas som arbetsgivare av nuvarande tidigare eller framtida anställda, helt mm. enkelt. Och det där brukar jag jämföra med ett hotell. Så, här, så när du ska gå in och boka ett hotell idag så går du in och läser gästrecensioner typ, på hotels.com eller booking.com eller mm. efter pandemin i varje fall när man får boka hotell eh, mm. igen. Och om du går in där och så ser ett hotell med fantastiska bilder på en pool, liksom. fantastiska bilder på en frukost men sen går du in i gästrecensioner och läser att poolen är photoshoppad, den är inte nice eller frukosten är inte god eller servicen är skitdålig, då börjar du som liksom få gästrecensionerna på riktigt ifrån. och så börjar du omvärdera ditt beslut ska verkligen boka där hotellet eller inte mm. och om, om vi researchar liksom två nätter av våra liv på hotell på det sättet varför gör vi inte det med våra nästa arbetsgivare mm. det är ju klart att vi gör det eller kommer göra det en mängd kandidater söker idag information om ett bolag i deras Sociala medier typ innan de, köper en, innan de ansöker till en tjänst. Mm. Och det var ju insikten som slog oss för 5-6 år sedan att om det demokratiserade informationsflödet kopplat till hotell har drivit oss eller att de tar reda på allt om ett hotell när vi bokar så kommer vi göra det med vår nästa arbetsgivare. Mm. Och det kommer betyda att arbetsgivare måste liksom jobba inifrån med en mängd olika saker, sitt ledarskap, sin kultur, sina processer sin onboarding, sin offboarding. Alltså, det implicerar en mängd olika grejer. Det är som liksom intern employer branding.
0: Mm, mm, employee
2: mm. experience kallar någon det, arbetsgivarvaror, alltså det finns en, en, en uppsjö av namn för det där, men förmågan att liksom, attrahera rekryter och behålla medarbetare börjar ju inifrån. Ja, exakt. Sådär. Men när man väl har det inifrån och liksom, har, har en stark intern kultur, och inte bara stark, det måste vara rätt också, alltså varför ska man ha en stark kultur? Tänk om kulturen är fel och leder oss åt fel håll. Jo men det är för att nå våra strategiska mål, så det är alltid där det börjar. Vad är bolagets strategiska mål? Det är ju att bli världens ledande inom X, säger vi. För mm. att bli världens ledande inom X så behöver vi ha en viss typ av kompetens på plats. Exakt. Och för att kunna ha den kompetensen på plats så måste vi ha en viss typ av kultur som liksom appellerar till den kompetensen, eller en viss typ av ledarskap eller utvecklingsmöjligheter. Eller sig. för har. att
1: behålla kompetensen.
2: Definitivt, precis.
1: Men vart kommer ni in då?
2: Så vi kommer in som i princip det är olika, ska jag säga, först och främst. Mm. Men alla företag har liksom ett nuläge relation till sitt arbetssivarvarumärke. Mm. En startposition, om man så vill. Och så har alla ett önskat framtida läge. Och det önskade framtida läget är ju ganska likt för de flesta. Mm. Det är ju ha en fantastisk intern kultur som är rätt jämfört i relation till deras strategiska mål. Och att alla externa talangmålgrupper, alltså talanger som inte är en del av organisationen idag vet om vilka de här är som arbetsgivare och vet om att de är grymma. Spotify är ett fantastiskt exempel på en ett ja. önskeläge för många. Så här, de, har, de jobbar väldigt detaljerat och systematiskt och strukturerat med sitt interna arbetsgivarvarumärke. Och de flesta relevanta talangmålgrupper, till och med du och jag som kanske inte ens är relevanta talangmålgrupper för dem, vet om att de gör det. Ja. Liksom. Vad
1: har de gjort för
2: lyckasomra? Alltså många misstar ju det liksom för att det skulle vara slump eller att det är en cool produkt. Och så där. Det är det inte. De jobbar extremt strukturerat och systematiskt med väldigt detaljerad nivå av sitt Så går om du, om du googlar Spotify Engineering Culture så kommer du hitta detaljplaner på hur deras ingenjörskultur förväntas levas ut i beteenden, aktiviteter och associationer på en daglig nivå. Liksom. Så, mm. så, så vad vi kommer in i är att vi kommer in och antingen hjälper kunden att ta reda på sitt nuläge eller hjälper kunden att rita upp en strategisk förflyttningsresa från ett nuläge till ett önskat framtida läge. Och, en strategi löser ju inte någonting i sig självt utan det är ju när man fyller den strategin mm. med en mängd olika taktiker som man kommer framåt. Och en taktik kan vara medarbetarundersökningar i realtid eller att åskådliggöra medarbetare som jobbar på, på bolaget eh, på karriärsidor eller via videotjänster eller vad det må tänkas vara. Eller ska det vara ledarskapsprogram eller utvecklingsprogram eller ska det vara extern kommunikation. Det finns ju en mängd bolag där ute som är fantastiska arbetsplatser men du och jag har ingen aning. Nej. För de har inte varit alls lika framgångsrika på att kommunicera ut till sina relevanta målgrupper att det är ett grymt ställe att jobba på. Exact. Så det kan vara renodlad kommunikation så vi har en massa copywriters som är superduktiga hos oss eller digitala specialister som jobbar hos oss. Så jobbar med strategi och taktiker, helt enkelt.
1: Åh, oh, wow. Och vad skulle du säga, för nu har ni ändå funnits ett tag, även om det känns så alltså, åren går, tänkte jag. Nu när du sa det, vi bör bli gamla. Jag vet, jag vet. <laughs> men Vad är era utmaningar nu för att bli ännu större?
2: Nej, men först och främst, jag inser att jag kanske inte svarade helt på din förra fråga. Alltså, ett positivt brand. Ja. Så, vi, är, vi är ett positivt laddad varumärke, är det svårt att leva upp till det. Och svaret på det är ju ja. Alltså, och det är inte bara för oss. Alltså, varenda hotell, om man så vill, som fördoshoppar eller som lägger upp en bild och hävdar att den inte är fördoshoppad, behöver vi också städa polen varje dag. Ja. Och i synnerhet, om, om vi jobbar med det här, liksom, så ställer det ju enormt höga krav på vårt eget arbetsvara för att inte vara skolmakarens barn. Mm. Det ställer ju en enorm, enorma krav på våra utvecklingsmöjligheter, hela vårt arbetsvara helt enkelt. Och det där har också ändrats senaste åren, så alltså vi har fått in väldigt, vi har börjat jobba med väldigt mycket stora internationella kunder de senaste fem åren och tidigare var Oddwork alltså vi hade ett, en dröm om att skapa ett rekryteringsföretagens Red Bull mm. tidigare, och det gjorde vi på många sätt så kontoret, nere i, huvudkontoret nere i Göteborg är ett rocket ship liksom. Naha, det, det är verkligen det, minns, ja. det är verkligen helt galet liksom. ja. och allt det där som man kan förknippa med Red Bull, vi sponsrade extremsportsatleter och allting vi, vi ville verkligen vara det men när vi började jobba med de här stora kunderna så blir det som en sak viktigare än allt och det är att leverera kvalitet. Mm. Och då kände vi att den här varumärkesassociationen bara med Red Bull, den lider inte längre för Oddwork 2.0 utan det, det kanske var det unga Oddwork. Men vi pratar om Oddwork idag som om du tänker i tre cirklar det en är Red Bull, en annan är McKinsey mm. alltså i kvalitet i processer i hur man levererar saker och ting hur det alltid är härligt i data och insikter och en tredje cirkel är Patagonia Mm -hmm. som alltid som är ärligt och autentiskt och har en väldigt ja, men rak och schysst kommunikation mm. mitt emellan McKinsey, Patagonia och Red Bull, där vill vi att ordbrukspositionering ska vara och ställer det höga krav på oss definitivt såklart, det är ju ett megaarbete mm. och det är inte en punktinsats utan man måste verkligen jobba med det hela tiden så att det, är, det kämpar vi med, men mm. ganska framgångsrikt numera skulle jag säga
1: Men då skulle du ändå säga att det är det som är era utmaningar och, och liksom eh, leva lite som ni lär
2: jag skulle säga att ja, det är väl en utav de utmaningarna vi har väl en mängd såklart ja. men, men det är en utmaning det är bara, nej, det är det. men, men vi, det är vi ändå ganska ganska duktiga på alltså, vi pratar om de här grejerna väldigt öppet vi pratar om när vi behöver förändras mm. en annan utmaning är ju att vi eh, hela tiden ska balansera att ligga i framkant sådär, vårt mål är att vara Nordens ledande employer branding företag och på flera sätt så är vi redan det mm. vi skulle vara det 2025 men på flera sätt är vi det 2021 sådär. enligt vår lilla lista på, på vad vi ska uppfylla för att vara det och att liksom lyckas växa då eh, på ett organiskt sätt för fortfarande investerare, Nej. som sagt. Eh, och kunna locka till sig ja, men, de bästa i branschen på det här. Samtidigt som vi inte vill bli för stora för att tappa kultur. Det är en mängd olika saker. Mm. Det är inte enkelt. Då hade alla, alla gjort det.
1: ja v Vad tror du är liksom en utav. Nu har du svarat på det på många sätt, men det är ändå lite intressant att höra vad du tror är era framgång, alltså framgångsrecept ert framgångsrecept för att ändå vara så pass ledande som ni är, mm. så pass snabbt.
2: Alltså vi har, vi har jobbat i en bransch som typ inte fanns för sex år sedan. Alltså employer branding var glassballonger och pingisbord mm. för sex år sedan. Eh, och ingen visste riktigt vad de skulle göra och bolag visste inte riktigt att de behövde det och vi byggde en hypotes omkring att men egentligen hela hotellexemplet. Alltså yeah. Om man researchar sitt hotell så, så kommer man göra det med nästa arbetsgivare så att det här kommer explodera. Och sen har vi liksom började vi jobba med det för 5-6 år sedan och sen så för 2-3 tre, tre år sedan så började det explodera. Verkligen. Och när jag säger explodera så betyder det att stora företag började anställa en employer branding ansvarig. Oh, wow. Och nu började det bli employer branding avdelningar precis mm. som HR och marknad. Och sen naturligtvis att styrelser och ledningsgrupper började allokera en budget för employer branding liksom. Så det svåraste för vår del har ju varit att men, innovera. Alltså där okej, okay, så nu finns det en budget. Nu ska vi lösa det här kompetensglappet eller det här för förflyttningsresa mot det här strategiska målet. Mm. Vad gör vi? Mm. Och så har vi behövt skapa grejer som inte fanns liksom. Innovera oss fram för att skapa ett värde för våra kunders pengar som de investerar. Det har ju varit skitsvårt. Parallellt med det så försöka få med sin organisation som förstår vad vi håller på med. Samtidigt som vi liksom bygger planet medan vi flyger. Det har ju varit en utmaning. Men vi har ju löst det ganska så bra.
1: Ja, och det är som du säger nu för tiden, i och med att jag själv har varit med på den och sett hur stort det här har blivit mm. de här senaste tio åren, så är det ju så coolt att se vilken självklarhet det är idag att man ska tänka på det. Exakt. Mm. Men för en person som sitter lite i samma båt och kanske driver eget eh, och ska rekrytera människor, ni är ju också proffs där. Mm. Vad, vad tycker du att man ska tänka på när man ska rekrytera? Liksom, vad har du för handfasta tips?
2: Alltså, först och främst så jag går alltid tillbaka till strategiska mål. Alltså mm. hade du frågat mig för 5-6 år sedan så hade jag varit mycket mer kopplad till så här, ja, men jämför din egen värdegrund eller företagets värdegrund med personens värdegrund. Mm. Och hittar ni bara varandra där så, att säga, så, så löser det hela biffen. Och det är ju fortfarande sant till, till mångt och mycket. Men jag skulle säga att som liksom, jämför organisationens värdegrund med personlig värdegrund, men också titta på det strategiska målsättningen. Alltså alla bolag, stora eller små, har strategiska målsättningar. Alltså vi ska bli X inom Y. Så där. Vi ska bli Nordens ledare, eller vi ska bli världens ledare, eller vi ska ha så här stor marknadsandel. Och för att lösa det målet så behöver man en viss typ av kompetens. Mm. Och det är liksom den kompetensen, det glappet som finns, eller precis som du var inne på, alltså behålla en viss typ av kompetens för att nå dit, mm. det är kring det som värdegrunden ska byggas, alltså värdeord. Så på en vägg som är framtagna för att det kändes bra i magen typ för fyra år sedan. Vad skapar det för värde? Men värdeord som kan hjälpa oss att attrahera, rekrytera och behålla rätt talang för att nå våra mål. Det är centralt. Så att jag skulle ge tips till även med små aktörer. Som, som skulle, om du ska anställa din första person, ta reda på ditt strategiska mål här. Mm. Ligger värdegrunden, alltså kulturen. Mm. Främjar den, det strategiska målet. Och om svaret är ja, då kan du rekrytera utifrån värdegrunden. Men att först verkligen kolla på vad målet är helt
1: Och vad, vad tror du de liksom vanligaste misstagen folk gör eller företag gör?
2: Ja men det är ju ett antal ganska så vanliga. Först och främst brukar det vara en del bolag så sitter ju liksom en ledningsgrupp mm. och som liksom fattar inte riktigt kopplingen mellan vad, vad employer branding har för funktion kopplat till det strategiska målet utan de ser det som att det är ett nödvändigt ont typ. Mm. Och därför gör vi en punktinsats och vi jag vet, där vi köper annonsplats på 120 stycken busshållplatser liksom, ja, och så trycker klassik. vi upp vilka bra arbetsgivare är vi är. Liksom. Ja. Ehm, det är ju bortkastade pengar om det inte faktiskt förmedlar en sann bild. Sådär. Och sen så kanske den ledningsgruppen bestämmer att, att våra värdeord ska vara si, si och så. Och så försöker man liksom trycka ner det i en organisation utan att ha involverat medarbetarna. Ehm, och det är klart att det inte kommer få någon bärkraft. Det här är ju liksom medarbetare som måste vara med och inkluderas i sånt där typ av arbete för att men, sätta ramarna för vilka de är och vilka de vill vara och hur det ska levas ut. Det, det är ett ganska vanligt misstag. Mm. Och ett annat mm. vanligt misstag är att ja, men, som sagt inte förstå den strategiska kopplingen mm. eh, och se det som en punktinsats typ.
1: Och det är som du säger det är svårt att fejka idag så alltså, allt går ju att ta reda på.
2: Ja. Alltså, <laughs> alltså,
1: det är så här...
2: Ja och jag menar ett bolag som, som jag tycker är fantastiskt och jag är ju jävlig jävig i frågan för vi har investerat i det bolaget ganska tidigt som heter Winning Temp. Mm. De gör medarbetarundersökningar i realtid. Okej, okay, så den här medarbetarundersökningen som gjordes en gång per år tidigare. Nu görs den en gång i veckan, jättesmidigt via en app. Um, och så kan man hela tiden löpande se hur olika avdelningar mår utifrån olika ämnen. Hur de värderar ledarskapet, hur de tycker att de utvecklas, om de tycker att de är autonoma, om de tycker att deras jobb är meningsfullt och så vidare. Och så kan ju liksom du eller jag stå och kolla på hur en avdelning utvecklas helt enkelt. Så kan vi ju se att det kommer en pandemi då går eh, personliga utveckling ner. och Så kan mm. vi ta action på det. Det är en sån typ av sak. Alltså, tänk den dagen... Nu, nu, nu har ju precis alla skaffat det där verktyget. eller alltså Ett motsvarande typ av verktyg. Om fem år kommer alla ha det. Om, för fem år så visste ingen vad det var. Nej. Det. Men tänk när alla har det där verktyget. Och så börjar vissa företag att visa upp sina siffror live på sin hemsida.
0: Mm.
2: Så, här, så att du, när du går in på AstraZenecas hemsida så kan du se exakt hur organisationen AstraZeneca mår just mm. nu. Ja, det är det ju plötsligt press på alla andra bolag. Att visa upp på de mår också. Mm. Liksom. Så det är klart att ett demokratiserat informationsflöde, alltså vi går ut med mobiltelefoner i, i fickan och kollar upp liksom vad vår restaurang har för rating. Varför mm. skulle vi inte göra det med vår arbetsgivare? Det är självklart att vi kommer det. Så att det kommer bli, det kommer bara fortsätta.
1: fortsätta. Oh, gud ja, och det känns som att den typen av transparens kommer vara en självklarhet som du säger. Tror du det är något farligt med det?
2: Alltså jag tror att det farliga är ju att det, det, det är jobbigt. Mm. Alltså många, eller många, genom åren har i alla fall ganska många kommit till oss och sagt så här vad är lösningen? Alltså vad ska vi göra? Och det, det första punktet är att det är inte en punktinsats. Liksom. Nej. Det är, inte, det är som vilket varumärke som är. Alltså, Nike har ju inte blivit ett känt konsumentvarumärke för att de gjorde en reklamkampanj en gång. Nej. Sådär, utan det är ju som långsiktigt, systematiskt och strategiskt arbete där bakom som just Spotify faktiskt är exceptionellt duktiga på. Det finns andra typer av företag också som är väldigt, väldigt duktiga på det. Men de flesta känner till Spotify mm, ja, men verkligen. och Men Men det är ju en sån typ av av saker. Alltså att farhågan är att det är jobbigt och därför skiter man i det. Liksom. Mm. Men lycka till att attrahera, rekrytera eller behålla talang då. Långsiktigt är
1: man mm. ganska körd då. Med andra
2: ord. Ja, och det är väl det som proaktiva bolag har börjat fatta. Mm. Ja.
1: Och om man sitter på andra sidan då, för det vet jag att många jag får liksom Många frågor på, på podden och, eller till podden och så här hur man ska tänka för att nejla en arbetsintervju eller få sitt drömjobb eller hit och dit. Va, mm. Vad hade du gett för tips? som liksom man sitter och ska vill få sitt drömjobb via er.
2: Men det, det, jag, skulle, jag, jag har haft glädje att träffa en massa studenter och föreläsa om det här genom åren så där. Mm. Och ett av mina främsta tips är ju att researcha bolaget ganska så grundligt alltså, Innan du, det, det finns väldigt mycket man kan göra för att slänga in iväg en ansökan som verkligen sticker ut i mängden. För det är inte många som gör det. Liksom. Och det börjar ju med att ta reda på det du kan om bolaget. Alltså det är vid andra sidan av det vi pratar om här. Mm. Eh, ta reda på bolagets strategiska mål. Ta reda på den här företagskulturella värdegrunden. Eh, och sen på ett så tydligt sätt som möjligt matcha det mot dig själv. Om det matchar, förklara varför din kompetens är central i dem i den här kompetensplanen för att uppnå de strategiska målen och varför den här värdegrunden stämmer överens. Det funkar ganska mycket som en sökmotorsoptimering. Mm. Vi kommer visa vissa jäkligt spännande bolag som gör den här optimeringen, alltså CV mot kravprofil, automatiskt idag. men Väldigt många jobbar manuellt fortfarande, så alltså de tittar på ett CV. Alltså De har en kravprofil för en kund, kunden söker X, och Z och sen så tittar de efter CV som innehåller X, och Z. Liksom. Så bara genom att optimera ditt CV på ett sådant sätt så att du faktiskt det framkommer att du har det som kraftfällen söker och du ligger i linje med bolagets strategiska mål och du faktiskt kanske kanske dela företagskulturell värdegrund med dem mm. eller personlig värdegrund med deras företagskulturella värdegrund. Så det är väldigt mycket av jobbet gjort. Så det är ett ganska handfast tips, så pass jag.
1: Ja, men verkligen, det är det. Och där tror jag att tyvärr många idag inte gör på det där sättet. Utan man är desperat efter vill in i bolaget och så tar man kanske inte reda på om man ens passar in eller kan tillföra värde.
2: Nej, och där saknas det ju idag faktiskt tyvärr ganska mycket verktyg för att göra den researchen på ett bra sätt. Ja. Så här, vad, vad, vad ska man kolla? Alltså det finns någon amerikansk som heter Glassdoor. Det är en sån recensionssida exempelvis. Aha. Men den är inte stor i Sverige än, så att vi känner inte till vad det, eller Carrier eye försökte göra samma, samma sak i Sverige. Men blev vi aldrig stora. Men var, var ska man gå in då? Man går in på sociala medier typ och så scrollar man och så hittar man någon post på någon, någon tjej eller kille som står där mm. och med tummarna upp och beskriver om vilken fantastisk karriärsteg man har haft. Men är det ärligt då? Är det sant? Är, är det verkligen så? Mm. Ehm, och det var därför vi utvecklade Life Inside som, som vi pratade lite om innan. Ja,
1: det vill jag höra mer om. Vad är nästa projekt här nu som ni har på gång?
2: Nej, men ett projekt som, alltså, i och med att vi sitter som strategikonsulter i princip för de här bolagen, stora mm. som små och ta, något av våra kunder är väl AstraZeneca, Saab, Kindred, Bengt Ahlgren, Fredrikssons teknik och bygg, de är 13 hantverkare men de har insett att de måste ta en position inom employer branding också mm. och massa andra kunder. Men i och med att vi sitter som, som strategi- och taktikpartners till de här kunderna så vi sitter och ritar upp nuläge, önskat framtida läge och så fyller vi den vägen med en mängd olika taktiker så ser vi också liksom vissa glapp, alltså problem som alla har som inte har någon taktik idag. Alltså det finns ingen lösning på det. Ta, om medarbetarundersökningar i realtid inte hade funnits, mm. som det finns nu, så hade vi ju sett väldigt tydligt att men herregud, alla de här bolagen behöver detta. Och så var det exempelvis med just medarbetarrapporteringar. Mm. Så vi såg att väldigt många av de här kunderna, stora som små, spelar ingen roll om de är globala eller lokala, de letar efter sätt där kandidater som kommer in på deras hemsida kan få lära känna deras personal. För att de beskriver att när en kandidat välkommer på intervjun in hos oss, då vill de ha jobbet. När de väl får träffa Maja eller Kalle, då vill de ha jobbet. Men problemet är att få dem dit. Mm. Så då utvecklade vi en tjänst eh, som vi släppte bara för tre månader sedan tillsammans med flera av de här kunderna. Alltså Axfood och Blocket och massor av våra kunder har varit med som, som pilotcase. Och det ligger faktiskt live exempelvis på deras karriärkida just nu. Så vi skapade vi en eh, video-widget, helt enkelt, där HR kan skicka ut frågor till medarbetare. Om hur det är att jobba där, hur deras karriärsidan har sett ut eller vilka utvecklingsmöjligheter som finns eller hur ledarskapet är. Och så får liksom medarbetarna plocka fram sin mobilkamera och filma sig själva medan de svarar på frågan. Och sen så skickar de tillbaka det här. Och så går det live på karriärsidan direkt, helt enkelt. Mm -hmm. Så att då har vi liksom skapat ett, ja, men ytterligare en informationskälla direkt från medarbetarna inuti bolagen att berätta om hur det är att jobba där. Så du som kandidat kan ju träffa personer som jobbar till och med på din avdelning. Så du kan som liksom gå in och searcha okay, Stockholm Tech säger vi, på blocket. Så får du träffa personer som jobbar på Tech och liksom lära känna teamet innan du än söker en tjänst. Oh, wow. så, så det är ett sånt uh, typ av projekt som vi har tagit igång nu.
1: Kul! Mm. Och hur vem vinklar? Alltså, är, det var det jag ställde frågan innan också. Är det ärligt eller kan bolagen vinkla det hur de vill? Eller?
2: Nej, men det är ju en av de svåraste frågorna alltså, i just det caset ja. som vi ska jobba med just nu. Alltså, hur skapar mm. man trovärdighet i det där då? Mm. Eh, och vi har som liksom ett copy-team som sitter och utvecklar en frågebank tillsammans med våra kunder. Ja, eh, vi hela hjälper tid. till där också. Ja, precis. Så att vi försöker ju lösa det där för att få det ärligt och autentiskt och verkligt. Mm. Eh, sen så, eh, en lösning på den här frågan är exempelvis att vi, vi har skapat en kategori som heter alumni, mm. så att vi skickar också ut frågor till folk som har jobbat på ett företag. Ah, det är smart. Så kommer det som upp videos från alumnis, helt enkelt, okay. så får beskriva om varför de gick vidare, eller eh, vad de saknar med det, eller mm. det är klart att det här kommer gå igenom ett filter någonstans, så att säga, så att, så att det kommer exactly. vara en utmaning för oss att så här, få fram det absolut mest ja, kritiska, ja, ja. sådär. Det... Det är men...
1: coolt. För att jag tänker, jag utgår bara från mig själv, men jag har liksom stakat ner gamla anställda och frågat, hur mm. är det att jobba där innan jag har signat? Exakt. Så man vill ju någonstans ha den infon.
2: Ja, vi, vi tror det. Och det har fått en enorm traction redan första tre månaderna här. Vi har alltså, utvecklat det senaste året, men släppte det för tre månader sedan. Och mm. det är väldigt uppskattat hos våra kunder och kandidaterna. Och det var väldigt kul, jag såg bara häromdagen att Blocket, som är en kund som sagt, mm. de skaffar en ny vd alldeles nyligen. mm och det första, en av de absolut första grejerna som vdn får göra är att de svarar på en Life Inside-fråga för att möta kandidaterna på karriärsidan direkt. Aha. Så att, ja, men den, den går spännande och väldigt fort fram. Så vi får se vart det landar.
1: Kul! Det är många bollar i luften. Hinner du vila något?
2: Eh, <laughs> nej, inte senast ett och ett halvt året med pandemi i ryggen också har inte varit så mycket vila. Eh, men jag har en semester som ska komma här om en vecka så då, då får vi hämta hem det. Vad
1: gör du för att ta hand om dig själv?
2: Du, jag... Ja, alltså till, med både fördel och nackdel så flyttade jag till London för tre månader sedan. Mm. Eh, och där har jag inte så mycket kompisar. Eh, för annars brukar jag hänga väldigt mycket med kompisar. Uh -huh. eh, och familj, vilket är mitt, mina stora intressen i livet utöver eh, mina bolag. Men eh, det blir inte så mycket annat än att träna. Jag har hittat... Eh, jag låg alkohol för ett år sedan eh, och hittade träningen. Uh -huh. Droppade 12 kilo. Duktig. Och eh, insåg att fast det finns ju ett sätt där jag kan må bra hela veckan. Liksom. Alltså uh -huh. jag inte behöver... Eh, gradvis må bättre måndag, tisdag och onsdag så att de sedan mår riktigt bra på torsdag och fredag igen. Mm. Eh, och för mig var den lösningen att liksom skippa alkohol och börja träna ännu mer. Liksom. Mm, mm, mm. Så att i det, eh, får jag inte i med träningen så märker jag direkt liksom hur stress, hur oro, hur mm. osäkerhet, hur massor av såna grejer eh, mm. börjar smyga sig på. Så jag ser ingen anledning för att dricka längre.
1: Bra tips du visste inte jag, va? Det var kul och den här har ju inte förberett dig på. Nej. Jag ville ha en liten privat fråga ja. också. Men en sak som jag vill att vi ska runda av med, det är faktiskt din skådespelarkarriär. Ja, jag just sitter det. ju här med en celebrity.
2: Ja, en, en ungdomsdeltids...
1: <laughs> nej men hur började det? Jag vill bara liksom summera med, med, med den biten också. Ja,
2: nej men det är ju en ganska sjuk story. Jag, när jag var 17 bast, ja. så när jag pluggade på gymnasiet alltså, så kom min bror hem med en tidning eh, som han slängde fram på, på köksbordet och sa, de söker dig till en huvudroll i en svensk långfilm. Och när man är 17 år så tror man inte riktigt på det där. Liksom, men ja, de sökte en kille som var mellan 15-17 år som pratade svenska, persiska, engelska flytande som bodde i Göteborg, som spelar fotboll. Så ja, hela den här listan var liksom, väldigt lik mig. Ja. Så jag sökte in till den här rollen och efter jag vet det, nio auditions så fick jag huvudrollen i en svensk långfilm som heter Ciao Bella, eh, som kom ut 2007. Cute. Och det var en fantastisk upplevelse liksom att få spela in film och jag hade aldrig gjort någonting, jag hade aldrig stått på scen eller gjort någonting med film tidigare. Men så fick jag göra den och då, då lärde jag känna, det var en fantastisk sommar, sommaren 2006 var det nog vi filmade den och så kom den ut 2007 på ett hundratal biografer i Sverige. Mm. Och blev rätt stor, det var en ganska stor ja. ungdomsfilm eh, där och då och det var en sjukt häftig upplevelse. Ja. Lärde känna en massa häftiga människor som jag har hållit kontakten med och jag insåg ganska tidigt att film är coolt och det är kul och det är liksom en väldigt annorlunda erfarenhet. Det är inte vad jag drömmer om och vill göra. Alltså det är inte jag har aldrig som liksom haft en dröm om att vara skådis. Men så jag började plugga behandlas direkt efter gymnasiet och sen kom allt det här igång som vi snackat om idag. Men sen så en gång typ per år eller en gång vartannat år så har någon bekant från filmbranschen ringt och sagt tja vill du vara med i den här tv-serien eller tja vill du vara med i en man som heter Ove. Eh, och så säger jag, ja det är klart jag vill vara med i en man som heter Uve. Och eh, <laughs> eh, så har jag fått provfilma för det, sen har jag fått den rollen, och sen så för tre år sedan fick jag huvudrollen i en ny långfilm som heter Uppsala Kidnappningen uh -huh. Som är en ganska känd Peter-dokumentär. Mm. Det var inte så många som såg den på bio, eh, tyvärr. Men det var en häftig upplevelse igen att få göra en till huvudroll. Eh, och sen så var jag ner i Rumänien och filmade Box 21 som går på Viaplay mm -hmm. nu. Eh, alltså det har ju bara varit slump och tur och ja. Duktiga människor som jag har lärt känna tidigt som har ringt genom åren. Och nu ska jag faktiskt precis iväg här efter och träffa ett filmteam eh, klockan 17.15 på Kungsholmen <laughs> eh, för att planera inför en inspelning i augusti, en kortfilm som jag ska filma.
1: Men det är någonting du kommer fortsätta med då?
2: Alltså så länge som jag får fortsätta göra, eh, det varannat år typ. Mm. Och att det går att som, köra parallellt med Oddwork och de andra projekten. Så ser jag ingen aning att sluta men jag har haft en sån jäkla tur Sanja, så du vet inte vad alltså jag jag alltså, och, eh, vad heter den Chaobella den blev nominerad i Berlinal. Jag så... tror
1: du det är tur?
2: Ja men jag tror det är tur alltså. Det är ju
1: skicklighet. Ja, det, det tror är... du på tur?
2: Jag, jag, jag tror på ja det gör jag nog då alltså. Alltså nämen Chaobella nämen så blev nominerad liksom, i Berlins filmfestival. Ja, så, så jag 18 år fick åka runt alltså jag fick åka ner till Berlin och sen fick jag åka till Sarajevo och North Carolina och, alltså, och visa upp filmer över hela världen. Och sen så, en man som inte Ove blev ju Oscars nominerad, vilket är helt sjukt. Alltså jag kan säga det, jag förlikar mig inte med att jag skulle vara en skådespelare själv. Inte? Nej, alltså det, det är lika orimligt som det är för vem som helst att se sig själv som en skådespelare, är det, det för mig. Det är
1: kul att du säger det, för Dragomir var ju med här. Ja, som jag, har hörde varit med. Det, jag hörde som, Ja, Han sa ju samma, han kunde liksom inte se är det sig så? själv. Ja. Inte förrän långt efter, liksom ja. när det var... Och det är lite intressant.
2: Alltså jag är inte där. Jag är inte där. Och så Jag gjorde en, en kortfilm som jag är väldigt stolt av Som heter Onsafication. 2014 kanske det var. 15. Den ja. vann guldbaggen. Och blev nominerad i Sundance i USA. Så jag fick åka dit. Men du vet jag är som en liten pojkturist på de här eventsna. Jag fattar ingenting. Jag fattar inte vad jag gör där. Jag tycker inte jag har någonting att göra där. Men jag är bara väldigt, väldigt tacksam. Och helt ärligt skulle jag aldrig få göra en film igen. Så är jag nöjd. Ja. Alltså det har varit en så sjuk upplevelse bara att få... Få göra det och det är bara att kommer bara vara stolt när jag har kids i framtiden och får visa dem ja. filmerna på när pappa var ung helt enkelt.
1: <här> kul CV att ha där, liksom. ja, det var fram. Men eh, nu när man är sjukt nyfiken på dig, hur hittar man till dig?
2: Du man, ja vad gör man nu för tiden? Är det Instagram då oh, eller? Ja det beror ja. på
1: vad du vill att man ska hitta
2: dig. Nej men man hittar mig väl på Instagram på Pojan Karimi. Ja. Eh, jag hade aldrig de så här roliga anmäla på sociala medier ja, eller så gör man det på pojan 1 ja. kan man alltid maila mig också
1: Sjukt glad att ha dig med Tack för att jag fick vara med Tack för att du ville vara med Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar Det hade gjort mig otroligt glad